2: Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises Un podcast de séance radio, la web radio du cinéma MDR, c'est un laboratoire où l'on dissèque, analyse et où parfois on se bidonne devant le genre roi du cinéma français Aujourd'hui, on va se pencher sur Ouvert la nuit, de Edouard Baird, avec Edouard Baird, Sabrina Wazani et Audrey Toutou et à mes côtés, j'ai deux chroniqueurs de choc. Virginie dan bonjour. Bonjour. Et Alexandre Hervaud. Salut. <truits> Luigi, joué par Edouard Baird, a une nuit pour sauver son théâtre. Une nuit seulement pour trouver un singe capable de monter sur les planches et récupérer l'estime de son metteur en scène japonais. Et puis finalement, convaincre tout le monde de son génie, son théâtre et aussi convaincre la petite stagiaire qui l'accompagne dans sa longue traversée de Paris qui va durer une nuit entière.
0: Il suffit qu'il y ait deux mois de salaire en retard pour que tout le monde soit de mauvaise humeur ben ouais. Est-ce que l'un d'entre vous peut me dire là, dans les yeux, qu'il a déjà commencé un spectacle ici sans avoir été payé jusqu'au dernier centime À part toi.
2: Alors Virginie, est-ce que... Edouard Baer, homme de radio, homme de cinéma, homme de théâtre. Est-ce que c'est ta cam et est-ce que surtout ce film est est-ce que c'est ta cam
1: Eh bien, de toute façon, oui, ce film c'est euh, franchement du, euh, ben, du Edouard Baer porn un petit peu. Hein. C'est euh, <rire> vraiment il fait euh, il fait du Edouard bert du début à la fin pendant une heure et demie. Donc, euh, si on est un peu un habitué de euh, la grande famille de Canal de Radio Nova, de euh, même en 2000, oui, effectivement la Bostella, etc. On est content de revoir euh, Edouard Baer. Euh, de le retrouver un petit peu dans, dans son registre et euh, en même temps c'est quand même vraiment euh, c'est assez touchant parce que le film a un petit côté euh, un petit côté plaidoyer pour ce qu'il est en fait pour euh oui, je, je, je suis, je suis Edouard Berre. Je, euh, je suis un peu ce personnage un peu bohème un peu, euh, un peu qui me laisse vivre euh, qui, a une, un rapport, euh, qui a un rapport aux gens euh, assez, euh, assez désinvolte donc ça fait de moi des fois un petit peu, euh, un, petit peu un connard, mais euh, il faut m'aimer quand même, il y a un petit côté comme ça dans le film qui le rend finalement assez tendre et assez touchant Il on est trouver.
2: clairement mégalo on est Ah c'est 100% mégalo Tu parles oui. du personnage ou d'Edouard Baer <rire> bah, C'est ça le problème, Alex, ouais. quel est ton avis
0: là-dessus Moi ouais, je ne permettrais pas de le de traiter de mégalo Edouard Berre, même si euh, euh, je pense qu'avec la carrière qu'il a, tu vois, on parlait à l'instant de son retour à Nova. Il y avait eu euh, une micro polémique euh, il y a quelques mois quand il avait euh, assez maltraité un journaliste, roi du Monde, qui était venu sur le plateau. Euh, alors ça pouvait, il pouvait être juste mal réveillé, mal luné ce jour-là, mais je pense que c'est quelqu'un qui, malgré son côté euh, impro, improvisateur euh, de génie, etc., il aime bien quand même, je pense, assez euh, contrôler tout, tout ce qu'il fait, ce qui est normal. Et sur le film en lui-même, ouvert la nuit, euh,
2: tu, tu je pense vraiment, tu penses vraiment qu'il n'y a pas de passage d'impro dans ce film euh...
0: Ah si bien sûr ah si ouais. si mais euh... oh, si, on a en parlait d'ailleurs je pense mais, euh... mais 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 sur le... quand, quand je dis qu'il aime bien avoir le contrôle c'est pas tant sur euh, les, les dialogues, à, les répliques à la virgule près, c'est plus sur euh, cette image là qu'il a, on en parlait de Bohème, de, 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 de trublion qui se laisse porter etc. Je pense que c'est pas forcément... Euh... je pense qu'au delà de cette image là, euh, comme, comme certains moments un peu plus graves dans le film peuvent le peuvent le montrer, euh... il, a, il en a parlé dans certaines interviews, enfin il a un petit fond un un peu dépressif, quoi, comme tous les, les, les comiques qui cachent euh, un potentiel mal-être euh, derrière la vanne, derrière l'emphase le, perpétuelle, etc. Et donc, sur le film Auvers la nuit, euh, ça, ça, j'aime assez ce, ce genre de film-là qui euh, consiste en fait à euh, dérouler une histoire qui se termine en une nuit, hein, comme son titre enfin Son titre le laisse penser, en tout cas. Donc, le film se passe vraiment dans une unité de temps à Paris, en, en 24 heures, pratiquement. Euh, C'est quelque chose qui est souvent plus parfois tenté par le polar. Euh, en tout cas, en France, moi, j'ai plus souvent souviens souvenir de, de, de films euh, comme ça, d'actions policiers qui, qui, qui se déroule à Paris la nuit. Ou, ou, les,
2: ou le fameux film de guerre où, où le mec qui traverse qui traverse tout Paris pendant la guerre. Genre. Ah, il paraît qu'il y a un film qui s'est ouais. passé ouais. À Paris. Ouais, ah, maintenant
0: que vous me le dites et, et j'ai eu peur au début pour être franc quand le film commence euh, dans le théâtre avec euh, l'introduction de tous les personnages à la suite euh, les dialogues entre le personnage d'Edouard Baird et c celui d'Audrey euh qui, 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 qui voilà s'enchaîne pour un peu qu'on comprenne qu euh, qui est qui et qui fait quoi euh, j'ai eu très peur au début du côté euh, film pour bobo théâtreux parisien euh, quand ça commence à parler de d'intermittence de droit à Gessa etc je me suis dit bon c'est bon quoi euh, et en fait c'est tout ça, tout ça n'est qu'un prétexte euh, tout comme la Bostella se passait dans l'univers de la télévision mais finalement ça partait vers quelque chose de plus absurde après là le, le, le fait que ça se passe dans un milieu où ils ont besoin d'avoir des accessoires en l'occurrence un singe, un accessoire vivant, euh, c'est juste un, ça, ça pourrait se passer dans un univers complètement différent autre que celui du théâtre, donc c'est pas du tout pour ceux que ça pourrait rebuter un film euh, voilà pour euh, euh, amateurs de, 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 de spectacles qui connaît toutes les petites références qu'il faut sur ce, monde, sur ce monde là, ça permet juste d'avoir une galerie de personnages complètement folle euh, de Michel Galabru dans son propre rôle et le dernier euh, à toute la galerie de techniciens qui sont quasiment tous joués par la bande la bande à beer, en fait et... Euh... Vas-y, je t'en prie.
1: Mais en fait, je voulais rebondir sur ce que tu disais aussi. En fait, la, la peur d'avoir cette présentation du, du monde de théâtre etc., quand on n'est pas dedans, c'est en plus, au départ, un petit peu renforcé par le personnage de Sabrina Ouazani où on se dit, bon, c'est la, la, la petite meuf de Sciences Po qui est là, mais c'est légal de faire ça, etc. Et ça fait un petit peu peur au début et en fait, après, le tandem qui se met en place est vraiment super efficace où on voit qu'en fait, elle est là, dans ce rôle-là pour, pour faire un pendant à ce personnage très, très bohème, avoir une espèce d'image de la fille très guindée psychorigide, ce qui ouais. est servi en plus par le costume qu'elle a de, de serveuse de café. Mmh. Et, et donc, en fait, on voit qu'effectivement, très rapidement, il dévie vers autre chose euh, de, plus, euh, de plus général, ou euh, enfin, en tout cas, moins de spécifique au, au monde du théâtre.
0: C'est ouais, le personnage qui est le plus posé de, de tout Là, le film, mais sans être non plus complètement euh, euh, dans la froideur, ou quoi que non, ce soit. Hein, c'est quand ferme, même quelqu'un ouais. qui, 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 qui rit, qui, euh, et il y a ce... Je, sais pas, je pense qu'on peut pas vraiment parler de spoiler, mais dans sa relation avec euh, le personnage de Luigi d'Edouard Baird, il mm -hmm. y a quand même ce que j'apprécie beaucoup, c'est que euh, malgré son, le charme qu'elle dégage, et l'attirance qu'elle provoque sur son personnage, euh, elle finit il pas avec lui, mmh. il, il tombe pas dans cette facilité-là, lui il met même un bon point dans la gueule quand il essaie de, de l'embrasser à son mmh. corps défendant je trouve ça assez mais, rigolo.
2: Mais tout le propos du film c'est de montrer aussi que Luigi donc Edouard Bear, est génial en fait c'est qu'importe toutes les, toutes les conneries qu'il peut faire, qu'importe le fait qu'il laisse tout le monde en plan euh, finalement il est génial, et c'est ça le propos du film. Est-ce que le, le comique d'Edouard Baird, c'est pas justement ça, un espèce d'humour troupier, où il dirige quand même une troupe, mais c'est pas lui au centre, au centre de l'affaire, il a besoin de toute l'attention de, de la troupe, c'est pas ça son, son style
0: mm je pense qu'il s'en sort euh, il s'en sort très bien euh, sans sa troupe dans des scènes où il n'y a pas forcément tous les personnages euh, euh, autour de lui mais euh, mais mais, mais c'est clair que le, quand tu vas voir enfin euh, moi en tout cas la, la chose qui m'a le plus plu dans ce film là outre le fait de revoir Dorbert, je me suis rendu compte juste avant de, 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 de l'enregistrer l'émission que je ne l'avais pas vu en salle sur le grand écran euh, depuis euh, deux films extrêmement douloureux à voir à savoir euh, Turf de Fabien Antoniente et euh, Astérix 4 de rare au service de sa majesté deux films que j'avais euh, j'en ai détesté un plus que l'autre hein, c'est celui avec les chevaux et l'un chabat euh, mais qui étaient quand même deux films assez 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 mauvais euh, et, et donc là ça, ça fait donc plus de trois ans et c'est vrai que le fait de revoir Bear euh, dans, 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 dans dans un rôle qui est extrêmement proche de, de, de son de sa personne hein, de, de, de lui-même euh, bah, pour moi c'est presque le le, le enfin, j'allais dire la, la libby marketing c'est pas pas du tout le bon terme Mais en tout cas c'est la qualité principale du film euh, pour moi c'est à dire que ça me permet de de t'as l'impression de finalement faire une sorte de comme les high school reunions tu sais quand tu vas voir tes camarades que t'as pas vu depuis des années ah, tu dis quoi tu fais quoi euh, là on sait que depuis un an il se passe un truc autour d'Edouard Berre vient che, chez Nova, où il fait la, la matinale. Euh, Qu'à titre personnel, j'écoute pas parce qu'il y a trop de pubs, mais il paraît que c'est très bien. une euh...
2: version compilée en podcast de 20 minutes. <rire> si tu veux. Vrai
0: Ouais, vraiment. Avec 20 ouais. minutes qui doit durer une heure et demie avec la pub, du coup, à l'entête. C'est marrant. Mais, bon, je, je me rappelle même plus vraiment de ta question, pour être tout à fait honnête. Euh, je pense on que on ça parlait de, de Beret Band. Euh, Google. Oh et eh ben,
2: Google. Euh, singe, dresseur, euh, urgence, dépannage. À quoi ce soir Un cocktail Non en première. Tu peux venir et quoi <rire> si le singe, tu peux te le foutre au cul. Oh, Jean-Michel Lamy. Et toi t'es fan de Jean-Michel Lamy Je l'aime bien. Je l'aime bien. Virginie, qu'est-ce qui te parle dans, dans toute cette troupe Est-ce que c'est Galabru Est-ce que c'est Atman Kelly Est-ce que c'est euh...
1: Bah en fait moi ce qui me parle c'est
2: euh... -ce que c'est Gilles Gaston Dreyfus qui n'est pas dans le film.
1: En fait ce qui me parle c'est le décor. Euh, D'une certaine manière, c'est vraiment ce côté effectivement traversé de Paris. Je trouve qu'il y a peu de motifs aussi euh, aussi attachants que euh, que l'errance dans une grande ville la nuit et euh, et le fait qu'il aille un peu de part et d'autre euh, avec donc avec Sabrina ou sans, à la recherche de trucs qui peuvent ressembler à des MacGuffin mais qui en sont plus au bout d'un moment parce que on va chercher un singe on perd le singe un moment je dois m'occuper du bébé j'ai perdu le bébé enfin des trucs comme ça on sent, on sent trop euh, trop en raconter. Euh, trouve ça assez je trouve ça assez euh, je trouve ça assez, euh, assez charmant en fait comme motif donc euh, moi c'est ça qui me qui m'a le plus parlé en fait je pense dans le film ce côté un petit peu halluciné par moment bon alors après j'ai vu le film euh, j'ai vu le film à la séance de 22h après une journée euh, épouvantablement longue. Donc moi-même, j'étais un peu dans un état de semi-veille, semi-sommeil. Donc
2: je pense que j'étais dans meilleures, les con meilleures conditions voilà. pour une comédie,
1: J'étais dans les meilleures conditions pour voir ce film. Il y a un moment où il y a une espèce de mec chelou qui vend des roses ah ouais. qu'on revoit à d'autres moments. À tout moment, moi je m'attendais à ce qu'on me dise qui a tué Laura Palmer et qu'on était dans la dans la Red Lodge et c'était très très bizarre. Et donc il y avait ces, ces espèces de moments hallucinés qui je trouve vont hyper bien avec euh, avec la personnalité d'Edouard Baer et donc du coup je trouve ça a une espèce de de tout assez euh, assez euh, assez vraiment attachant et euh, et voilà donc ça ça m'a parlé et l'autre truc qui me parle beaucoup c'est euh c'est en fait la beauté des, euh, des, des personnages en fait, parce qu'on on voit le, le regard que lui porte sur eux, enfin, notamment Audrey Toutou je l'ai trouvé sublime dans le film en fait je l'ai trouvé vraiment magnifique alors qu'en général je ne sais pas quelqu'un que j'aime beaucoup.
2: Elle joue bien mais euh, elle est assez dans la retenue en fait. Hein.
1: Elle est dans la retenue mais je trouve qu'elle était, euh, était nickel en fait pour moi je l'ai trouvé vraiment, euh, vraiment très efficace dans ce, dans ce rôle là en fait.
0: J'ai vu Alex foncer les, non, non, les sourcils. Mais en fait moi aussi j'ai un peu de mal en général avec Audrey Toutou et c'est vrai que dans le film c'est toujours sur un fil par moment euh, je suis assez d'accord avec toi je trouve qu'elle est, qu est, qu est, qu est assez impeccable, il y a d'autres moments euh, euh, bon, j'ai pas vraiment d'argument extrêmement cohérent à, à, à déclarer mais c'était toujours hein, entre l'insupportable et euh, ok je t'aime bien mais moi ce que j'ai bien mis dans le film c'est ce côté euh, euh, bon c'est lié à l'amour de l'humour absurde hein, d'Edouard Bair mais euh, contrairement à la plupart des comédies françaises qui peuvent être extrêmement bavardes et pas seulement bavardes au sens euh, accumulation de dialogue mais bavardes au sens où c'est euh, les répliques qui font avancer l'action euh, là en fait y a, le film est très bavard parce que le personnage de Luigi d'Edouard de, Bert parle beaucoup et est très volubile euh, mais euh, c'est pas comme ça que l'action marche l'action elle marche c'est les longs plans longs plans séquences de déambule, insertion etc il y a pratiquement pas de, 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 de scène plan plan avec euh, chant contre chant à, à, à la comédie française habituelle euh, et, et, et moi je trouve que les dialogues les plus drôles sont justement des dialogues qui viennent de nulle part j'avoue que la scène qui m'a fait le Enfin, le dialogue qui m'a fait le plus rire du du, du du film, si ça se trouve, il a été improvisé sur le tournage, j'en sais rien, mais c'est quand il fait, euh, il frappe à la porte euh, de la caravane de Jean-Michel Lamy, justement, le personnage de dresseur du singe. Euh, L'autre lui fait, mais c'est qui, c'est qui Et là, Edouard Berth change sa voix, il fait, euh, c'est Mamie. <rire> ça, ça tombe de nulle part, ça vient de nulle part, et ça m'a fait mourir de rire. Et, 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 et pareil, cette euh, économie d'explication. En général, les films français vont te dire, te résumer, te rappeler les enjeux, tout expliciter, etc. Et là, il y a des trucs dans le film qui sont volontairement pas alors parfois c'est par goût de l'absurde, genre le personnage de Marcel, le régisseur qui s'avère être un polygame avec plein de femmes africaines à Montreuil, et je précise que le personnage est blanc, hein. donc du coup ça tombe comme ça, pouf, et à aucun moment on nous explique ni pourquoi ni comment d'où ça vient, et ça passe très bien, ça ça peut être on va dire peut-être qualifié d'humour absurde, euh, mais parfois, c'est plus dans, la, dans, dans le drama, pratiquement, avec le, 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 la famille d'Edouard Mer où on voit à un moment ces deux gamines, là, une préado et une ado, on voit jamais leur mère, on sait juste qu'Edouard il y, y atterrit comme ça, après euh, sa nuit d'errance, euh, comme une petite étape, et après, il repart. Et, et pareil, on s'appesantit pas dessus, il y a quelques échanges comme ça, donc cette, cette, cette façon-là dont les dialogues se focalisent juste sur euh, le, 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 le bavardage d'Edouard de, Baer, mais sans, euh, sans nous bourrer la gueule d'explications de, 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 ou de justifications, c'est euh, une des choses les plus appréciables, je pense, d'Edouard la nuit.
2: Moi, je vais vous dire un truc. Euh, quand j'ai vu le film, je me suis dit, c'est ma première réflexion, c'est, à ah, bon sang, Edouard Baer a enfin fini un film. Parce que ah. tous ces films précédents... Bah, c'était des suggestions sketch et je pense à La Bostella mais aussi à Aquabon Aquabon est un film qui s'arrête littéralement à 30 minutes du début, tout d'un coup les acteurs comprennent qu'ils sont dans un film et bah, le film devient tout autre et là j'ai senti que ça y est il est, il est allé jusqu'au bout de l'écriture et après maintenant le truc c'est que j'ai du mal à déceler quelles sont les, les parts d'impro est-ce que, est que, est que toi ça te parle ce côté un peu bah brouillon un peu farfelu, et est-ce que Virginie, toi, est-ce que c'est le truc un peu égo-tripant de... Bah, est ce que tout toutes les vannes tournent autour de, de la personnalité de Harbert. Hein.
1: Ah bah de toute façon, en fait j'ai du mal, j ai, j ai, je me suis posé la question pendant le film euh, qui improvise et qui n'improvise pas parce que clairement le film il est hyper écrit moi je pense, mmh. mais euh, je pense qu'il est hyper ah ouais, écrit ouais, bah, j'suis, j'suis, avec en même temps, hein. moi j'ai l'impression sur au moins euh, le, tout le déroulement et puis les, les, peut-être les dialogues des autres un petit peu, mais, mais que lui il sait, il sait ménager des, des plages de euh, bon là je vais être en roue libre et euh, je, fais, je fais un peu ce que je veux et, euh, et le côté tripant et effectivement assez marqué par ce que tu disais sur sur le fait que euh, on est vraiment la caméra elle est rivée sur lui et, euh, et en fait c'est lui qu'on suit quoi c'est lui ou euh, des fois un autre personnage mais on a on n'a pas trop trop de de, de plans larges finalement c'est vraiment c'est vraiment euh, Edouard Berk qui marche dans la rue quoi un petit peu donc euh, ça ça renforce un peu ce côté euh, ce côté tripant euh, ça avec effectivement ces ces dialogues euh, très impro très euh euh, très euh, bah, euh, pff, moi je sais pas euh, le, les, les monologues d'Edouard Berth ça fait tout de suite penser aussi à son truc qu'il avait fait dans Astérix euh, dans le, le deuxième du coup ouais. euh, dans Mission Cléopâtre et, euh, où et il, où il était génial où ouais. il était génial et où il faisait en fait du Edouard Berth qu'on connaissait de Canal Plus euh, etc et euh, et donc là euh, il a fait ça sur une heure et demie et en se faisant filmer euh, genre vraiment euh, en plan euh, en plan resserré quoi donc euh, donc oui il y a un côté clairement très tripant et euh, je pense aussi que le côté euh, je ne vais pas donner d'explications, euh, notamment effectivement ces deux filles où euh, il en a jamais été question et où en plus on laisse entendre quand même à, à, à plusieurs moments qu'il qu en a un peu rien à faire de la vie des autres, etc. Et ah, d'un coup en fait c'est un père de famille euh, et on n'était pas au courant. Ça c'est assez fort je trouve parce que jusqu'ici c'était un, un type un peu désinvolte euh, qui dit oui bon j'avoue je suis un petit peu un connard mais je suis quand même un mec bien et là on voit qu'il y a un truc Vraiment une vraie fêlure, un truc un peu, un peu mélancolique Un peu qui, un, qui un assez père chouette.
2: indigne en fait presque. Un
1: peu un père indigne, euh, Daddy shoes mais, euh, mais, euh, mais voilà Un truc assez mélancolique qui est assez, euh, qui est assez Chouette en fait, euh, qui est assez Nuancé et je trouve ça, je trouve ça vraiment euh, Appréciable sur le côté vraiment plus abouti Sur ce que tu disais, il a enfin fini un film, il a aussi enfin abouti Un petit peu son personnage je pense
0: mais, mais je, pense, je suis d'accord, c'est clair, ouais. c'est évident que quand tu vois ces deux précédents euh, films, donc la Bostella, celui d'Aquabon Aquabon il date de 2005, c'était son deuxième et dernier avant ouvert la nuit, donc il n'a pas tourné pendant euh, et, et deux ans. Gros,
2: et des gros fiascos en plus
0: Et, et ouais, qui qu pas été des, 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 des films... Alors c'est des films qui font pas coûté grand chose hein, surtout la Bostella, la Bostella s'est tournée en limitant DV je crois, euh, c'est l'histoire d'une bande de potes qui se retrouve l'été pour préparer euh, une émission de télé qu'ils vont faire à la rentrée donc euh, avec toute sa petite bande habituelle et, et c'est vrai que clairement, euh, de, 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 de ces trois films, euh, Ouvert à Nuit le plus euh, accessible, le plus traditionnel, presque, on dirait. Euh, alors, c'est ça fait presque gros mot, parce qu'on pourrait le, le confondre avec le, le tout venant de la, la comédie française, mais disons que par rapport à ces deux efforts euh, précédents, euh, là, il c'est euh, pas une question d'assagie mais c'est juste qu'il s'est rendu euh, beaucoup plus accessible, en tout cas, le, le, le film, que ce soit sur la forme euh, ou sur le, le, le fond. Pour la petite histoire, avant de venir, j'ai voulu me revoir le, le trailer d'Aquabon, et donc, je tape à quoi bon dans Youtube et une des premières réponses euh, une des premières euh, voilà euh, recherche que tu résultat de recherche que tu as c'est le trailer et c'est pas un français qui l'a mis en ligne et c'est un gars qui l'a titré Strange French Movie Trailer <rire> et il dit dans la description euh, je parle un petit peu français il le dit en anglais hein, je parle un petit peu français mais pas assez pour comprendre ce qui se passe mais ça a l'air très bien parce que c'est vrai que c'est une bonne annonce complètement euh, hallucinante avec une espèce de d'opéra chanté derrière par les personnages <rire> ça me donne ah bon, envie de la revoir tout de euh, suite là. moi aussi et, et, et donc, bref, donc, c'est clairement par rapport à ces deux films précédents le, 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 le plus, le, le plus accessible. Et, euh et, et, et voilà, je pense que, est-ce que c'est, euh, certains vont peut-être, euh, avoir une espèce de nostalgie de la, de la bizarrerie, de la boss, de, d'aquabon, ou du côté vraiment, euh, euh, délire improbable de, de, de la Bostella. Euh, certains diront peut-être que c'est un peu comme si Quentin Dupieux, tu vois, il passait de ses, de ses films comme, euh, rubber réalité à, euh, un remake du Dîner de Con, presque. Mais, mais en fait, je pense que c'est, c'est, une évolution assez logique. Je ne me rappelle plus exactement quel âge à Edouard Bear mais je pense qu'il arrive tranquillement vers la... Il
2: a plus de 50 ans. Voilà,
0: j'allais dire qu'il arrive à la cinquantaine, mais c'était lui sur honneur. Il, il, plus... il est plus de
2: 66.
0: Voilà, donc il l'a il a dépassé, ses, ses 50 ans. Mais, euh, mais, euh, mais en fait, ça, ça me paraît être une évolution, euh, somme toute, euh, assez logique et respectable de, de, dans, dans sa filmographie. Euh, et et j'espère que ça lui a. J'espère que ça lui a donné le, le goût parce que je suis pas sûr que les longues périodes d'attente entre ces trois films soient motivées par euh, des difficultés à trouver des financements ou autres parce que c'est quelqu'un voilà. Non, c'est a... vraiment oh, un flemmard, J'ai l'impression. Ouais, mais... Je pense oui, que oui, c'est oui, voilà. Est... Il est un peu en dilettante et puis je pense qu'il attend d'avoir euh, d'avoir des idées etc. Et j'espère que ça la ça plus le, les conneries qu'il font, qui font en direct le matin sur Nova. J'espère que ça lui a remis un petit coup de boost. Il enfin, ne faut pas oublier non plus qu'il a pas non plus euh, euh, glandé hein, entre les, les rôles d'acteurs qu'il a fait dans d'autres films et surtout le théâtre. Mia hein, euh, mia miam, le grand Metzé, etc., il n'a pas chômé. Mais, euh, mais j'espère que ça lui a donné un appétit euh, voilà, de s'y remettre et de, de proposer d'autres trucs, peut-être des formats euh, même télévisuels. Moi, j'adorerais, on a, on a vu ce que ça donnait avec euh, Judor, euh, Eric Judor sur, sur Canal avec Platane. J'adorerais avoir une série euh, faite par Edouard Baird. Euh...
2: Ça pourrait être un concept. Ouais. Genre, tu traverses un arrondissement par épisode. <rire> c'est ça. Bon, bah écoutez, les gars, euh, là, je crois qu'on est en 3 oui là. Hein. Ah oui. oui Ouais, on est 3 oui, Donc, oui. c'est la première fois que ça nous arrive là, dans l'émission. <rire> il fallait, il fallait. Et eh bon, heureusement que ça tombe, ça tombe sur Baird. Euh, on, normalement, c'est l'étape des recos, et là, je vais juste exceptionnellement recommander quelque chose. Mais vas-y, prépare-toi. C'est essayer de trouver dans Lina. Je cherche en fait un extrait de, de, là, de nul par ah. ailleurs. En fait, il était avec Ariel Wiseman à l'époque et il présentait euh, Cannes. Mm -hmm. euh, tu sais, euh, à l'époque où Canal Plus se déplaçait en masse. Mm -hmm. Pour euh, présenter le festival de Cannes. Là, ils sont sur Periscope, je crois. Et il y, y a un truc, il y, y avait une scène absolument hallucinante et j'aimerais tellement la revoir. C'est Edouard Baer qui est entouré de plein de mannequins suédois. Et, enfin, tu vois, de, vraiment de très belles femmes. Et il est en train de leur dire. Mais vraiment, avec son, son plus sérieux. Je pense qu'il est en total, impro en total roulis, mais il leur dit Vous savez quoi, moi, je pense que vraiment Philippe Séguin, c'est un peu le nouvel espoir du RPR. <rire> tu vois et les filles qui le regardent, mais comme, comme des poules qui ont trouvé un couteau. J'aimerais tellement retrouver cette scène. Donc, si quelqu'un la retrouve. <rire> Oui. Merci Virginie, quelle est ta recommandation
1: Alors ça n'a rien à voir avec euh, avec Philippe Séguin ni euh, mais avec les années 90 un petit peu parce que comme je disais tout à l'heure, il y a il y a rien que il y, a, y a peu de motifs euh, au cinéma que je trouve aussi poétique que L'errance la nuit. Donc en fait, je vais recommander une comédie romantique euh, à savoir Before Sunrise où, euh, où on a Julie Delpy et, euh, et Itano qui euh, errent dans Vienne la nuit, sur toute une nuit là aussi on a la même unité de temps de marcher dans une grande ville la nuit et de se découvrir et, et de savoir un petit peu plus qui on est, ce que fait un petit peu Edouard Baird toute la nuit dans Ouvert la nuit mais là sur un autre registre très différent donc euh, film de Richard Linklater euh, qui, est, euh, qui est un très beau film sur l'errance la nuit, un classique un classique, euh, un classique sur, sur la, une belle ville la nuit, voilà
2: et toi, okay. c'est euh, beau une ville de la nuit pour toi Si,
0: c'est aussi ouais une sorte de ville de la nuit, mais en, un peu plus euh, frappée, euh, peut-être un peu moins romantique, mais il y a de la romance dedans. Non, c'est la comédie française de Grégoire Moulin contre l'humanité. Film ah, wow. sorti en 2000. Hein, et l'artus la ouais, de Pangern. Feu Artus de Pangern, malheureusement, il nous a quitté en 2013. Quelle géniale euh, comédie Un an après avoir fait euh, la, la clinique de l'amour, qui était un peu moins bien, mais avec des scènes rigolotes quand même. Et Grégoire Moulin contre l'humanité, voilà, c'est après euh, une mise en situation où on apprend sa jeunesse, euh, euh, etc. C'est un petit Breton qui arrive à Paris et l'action du film, la majeure partie du film, se passe le temps d'une nuit dans Paris, une nuit très agitée, où il a rendez-vous avec une fille dont il a volé le portefeuille pour trouver une excuse pour l'aborder dans la rue, etc. Bref, il a ce, ce, ce rendez-vous galant prévu dans un bar. Il y a un match de foot avec une petite équipe nationale contre une grande qui, qui se passe dans Paris. Il y a des supporters déchaînés. Il lui arrive plein de péripéties, c'est complètement absurde. C'est très euh, Terry Guillamesque dans la réalisation, c'est hyper inventif et, et frappé. Euh, il y a une scène de balle, de balle costumée, enfin de soirée euh, soirée déguisée avec euh, un personnage d'Adolf Hitler qui danse ce qui me fait toujours rire euh, donc euh, Grégoire Moulin contre l'humanité euh, excellent film mais je pense qu'il n'est pas uniquement culte en France là encore en essayant de chercher des tendances <rire> dans Google je suis tombé sur euh, euh, Grégoire Contra Todos il <rire> des, des en enfin, y a plein de, y a plein de, de, de gens dans d'autres dans
2: bah, pays qui de... dès qu'il y a des comédies avec des nazis tu sais il <rire> y, y a toujours un public pour ça <rire> merci à l'élégant Jules et à la technique pour nous retrouver MDR c'est sur iTunes c'est sur toutes les applis dédiées au podcast et Soundcloud etc donc merci de vous abonner laissez des commentaires laissez des petites étoiles comme vous voulez la semaine prochaine on a rendez-vous avec il a déjà tes yeux a bientôt.
0: qui soit plus opposé à Bette Davis que ne l'est John Crawford. Des livres et des DVD. Et bien sûr, des invités. Kossak Abras, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous dans Flashback.
1: Un programme de séance radio à retrouver sur SoundCloud, iTunes et toute autre plateforme dédiée. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.